0: Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine Entwicklung beobachten können und das ist, dass wir Zugehörigkeitsfragen, also Fragen, der, der Wer gehört zu dieser Gesellschaft, auch zunehmend vor dem Hintergrund von Erinnerungskultur diskutiert werden. Also die Frage, gehören Leute zu Deutschland, wird auch diskutiert über die Frage, haben sie die Lektion der deutschen Geschichte verinnerlicht?
1: Und dann denke ich mir, ja, wir müssen eine Art finden, darüber zu sprechen, über das Schwere und vor allem das Schwere, was nicht besprochen ist. Wir sind Hadidja Haruna Alka
0: und Max Cholek. Und das ist Trauer
1: und Turnschuh.
0: Hallo Hadija, was für eine große Freude, dass wir heute hier für Trauer und Turnschuh zusammenkommen, unser erster Podcast zusammen und die erste Folge des ersten Podcasts. Was zum Teufel machen wir hier eigentlich?
1: <lacht> wir haben uns was überlegt und es ist so komplex, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie wir es jetzt den Leuten erklären, was wir machen. Aber
0: wir kriegen das hin. Ach, wir machen das Schritt für Schritt und dann haben wir beide ja auch schon lange miteinander zu tun. Vielleicht fangen wir da einfach an, oder? Wann haben wir uns kennengelernt und warum finden wir es eine gute Idee, so einen Podcast zusammen aufzunehmen?
1: Wir haben uns 2018 kennengelernt, es war bei einer Veranstaltung, soll jetzt nicht zu Inside werden, aber es ging um die Frage Was ist Deutsch?
0: Genau, es war in Westdeutschland, so viel kann man sagen. Und da haben wir uns in einer, ich glaube ich, protestantischen Institution getroffen und ich erinnere mich noch, ich habe total den Kopf gewaschen bekommen, zusammen mit einem Kollegen von einem anderen Kollegen, so wie es unter Kollegen üblich ist. Jetzt ja
1: inside -Kollege Herzlich, Kollege. sehr
0: Inside-Kollege von Kollegen. Sozusagen große Herzlichkeit, keine freundliche, keine freundliche Situation und dann kam Hadija auf die Bühne. Und hat den Rückschlag gemacht.
1: <lacht> okay, und wir führen das jetzt gar nicht weiter aus, weil warum sind wir hier? Ich finde es ist wichtig, mal darüber zu reden, dass wir kein Geschichtspodcast sind, aber wir verdammt viel über Geschichte reden. Und wir machen das aber nicht langweilig, hoffentlich.
0: Nicht langweilig und vor allem, glaube ich, gibt es ja so eine Tendenz, vielleicht zwei Dinge, wenn wir über Erinnerungen in Deutschland reden. Das eine ist, dass Leute immer denken, dass es was Gutes also Erinnerungskultur ist etwas Gutes, deswegen ist eine Kritik von Erinnerungskultur irgendwie schwierig. Dabei wissen wir ja, dass sowas wie Stadtschloss nicht auf der gleichen Ebene stattfindet wie das Gedenken an den NSU oder so. Und das zweite würde ich sagen ist, dass Gedenken immer sowas sowas heiliges, andächtiges hat. So, man muss immer Kerzen anzünden, wenn man gedenkt.
1: Ich glaube, du bist ein bisschen schnell. Stadtschloss, NSU, okay. Aber ganz kurz, was ist denn für dich Erinnerungskultur? Weil wir machen einen irgendwie schon Erinnerungspodcast. Wir gucken zurück, wir gucken auf Vergangenheit, was Vergangenheit mit uns macht, was nicht da war, was nicht besprochen wurde. Das ist unser Thema. Wir gucken ganz klar auf marginalisierte Gruppen. Da können wir offen drüber sprechen. Aber was ist denn für dich Erinnerung?
0: Weil du so kritisch bist. Ähm, es gibt sprachlich erstmal einen Unterschied zwischen Vergangenheit, Geschichte und Erinnerung. Mhm. Ja, Vergangenheit ist das, was schon wir vor einer Stunde gemacht haben oder vor einem Tag oder vor einem Jahr oder vor 100 Jahren ähm, unsere Vorfahren. Das heißt, Vergangenheit ist erstmal so die Masse an allen möglichen Dingen, die hinter uns liegen. Geschichte ist das, was wir erzählen. Da mhm. liegt ja auch schon das Geschichten erzählen. Das heißt, Geschichte hat immer eine Auswahl. Wir wählen immer Dinge aus und andere wählen wir nicht aus. Wir erzählen die Geschichte für Menschen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Dramaturgie. Also wir erzählen sowas wie, früher waren wir X, aber heute sind wir Y. Mhm. Oder wir sind heute X, weil früher Y passiert ist oder so. Und dann gibt es noch Erinnern. Und Erinnern ist, ist eine eigenartige Sache, weil sie einerseits ja sehr individuell ist. Du erinnerst was anderes als ich, auch wenn wir das gleiche Moment erlebt haben und gleichzeitig etwas, was wir gesellschaftlich nicht nur teilen sondern auch verhandeln. Also Erinnerungen verändern sich auch, je nachdem, wie eine Gesellschaft über diese Erinnerungen redet.
1: Okay, ich gehe mit dem, was du gesagt hast, weiter und ich erinnere mich an ein Sammelband. Ich liebe diesen Titel, er heißt Erinnern, Stören. Das heißt, das ist eigentlich, können wir den so voll klauen, weil das ist ja das, was wir eigentlich auch machen wollen. Dieses kollektive Erinnerung in unserer Gesellschaft, das, was wir in der Schule gelernt haben, das, was vermeintlich wichtig ist aus dieser Vergangenheit und dann, ich nehme das auf, was du gesagt hast, die Geschichten, die dann da darüber erzählt werden, die hinterfragen wir. Weil wir sagen, also ich spreche jetzt einfach mal im Wir, da fehlen...
0: Okay. Okay. <lacht> Na gut, ich schaue mal, was du sagst. Ja, okay. sage ich, 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 ich sage,
1: da fehlen Geschichten.
0: Ja, und das ist aber nur das eine. Ne? Es gibt Geschichten, die sind nicht erzählt worden, aber es gibt auch Geschichten, die werden immer nur auf eine bestimmte mhm. Weise erzählt. Also es fehlt ja nicht eine Nachkriegsgeschichte, mhm. aber es gibt eine ganz bestimmte Art, wie sich eine deutsche Gesellschaft, eine man könnte es auch als deutsche Dominanzkultur oder so, also diejenigen, die die Geschichten erzählen und denen zugehört wird. Mhm. Die erzählen diese Geschichten auf eine bestimmte Weise. Und wenn ich ein Beispiel nehme, sowas wie den Mauerfall und die sogenannte Wiedervereinigung 1989 90, das wird tendenziell erzählt als ein schönes Ereignis, eine gute äh, Entwicklung, bei der zwei unterschiedliche Länder zusammengewachsen sind und sozusagen Deutschland wieder ganz geworden ist. Und was dabei aber wie gar nicht vorkommt und vielleicht auch gar nicht vorkommen kann, ist, wenn man eine gute Geschichte erzählen will, dass die 90er Jahre ja für viele Angehörige von Minderheiten, also viele Menschen, die bedroht sind durch sowas wie Nationalismus oder oder rechte Gewalt oder so, die 90er Jahre bedeuteten den Rückkehr von Terror, den mhm. Rückkehr von rechter Gewalt. Und diese Rückkehr, die es die ist ganz schwer abzubilden in einer Erzählung des guten Mauerfalls, der guten sogenannten Wiedervereinigung.
1: Und sie ist auch schwer zu vermitteln im, in diesem großen Wort Vergangenheitsbewältigung. Weil wenn wir nämlich darüber reden, also ich, ich nehme nochmal kurz das, den Aspekt Vergangenheit auf von dir. Wenn wir sagen, diese Vergangenheit ist in einer bestimmten Art und Weise erzählt und die haben wir gelernt, dann ist ja für manche Menschen auch dieser Punkt, sie wollen jetzt nicht mehr so darüber reden, weil wir haben ja auch genug darüber geredet. Und das kommt ja vor der Geschichte des Mauerfalls. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also wenn diese Vergangenheit, die zur Teilung Deutschlands beigetragen hat, nicht mehr, also vorbei ist. Ich habe eine Studie mitgebracht. Hier 49 Prozent der Befragten in Deutschland sind der Überzeugung, dass wir nicht mehr über die Ermordung von Juden und JüdInnen zum Beispiel reden
0: sollten. Welche brauchen. Studie? Wir wollen immer... Äh, Bertelsmann-Studie, okay. habe ich nicht
1: gesagt. Ah, ja. Eine, Bertels Bertels eine
0: Bertelsmann-Studie. Bertelsmann der der Memo-Monitor. Genau. Ja, okay. ja, genau. ja.
1: Und äh, dann ist ja so die Frage, wer entscheidet das, dass wir, dass, dass das vorbei ist, dass wir genug geredet haben in dieser einseitigen Erzählung und was bedeutet das in Folge für alles, was darauf folgte? Also eben auch zum Beispiel die 90er Jahre.
0: Ja, genau. Und wenn wir Trauer und Turnschuh sagen, dann sagen wir ja auch, es gibt ja offensichtlich irgendwelche oder irgendein Problem mit der Erinnerungskultur als öffentliche Handlung oder vielleicht anders gesagt, man muss die Frage von Erinnerungen in einer pluralen Gesellschaft, wie wir ja in Deutschland sie haben, eine plurale Demokratie, immer wieder neu verhandeln, immer wieder neu befragen. Und die Frage, die am Anfang steht, ist ja, warum überhaupt erinnern? Warum mhm. überhaupt Erinnerungskultur? Warum ist es überhaupt wichtig? Und ich denke, dass wir da in diesen verschiedenen Folgen jetzt immer wieder andere Antworten darauf finden werden. Hoffe ich zumindest. Mhm.
1: Warum ich hier sitze und mit dir spreche, ist, weil... Die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, ist so, ähm, warum diskutieren wir hier so, warum verstehen sich vermeintliche Gruppen nicht, wie wurden die konstruiert, warum wird das alles so homogen gedacht, woher kommt das alles und dann muss ich zurückgucken. Und ich finde es jetzt interessant, was du sagst mit Vergangenheit und Geschichten in dieser Vergangenheit ist eben für mich auch Geschichte, also das Historische der Geschichte und in dieser Geschichte kommen bestimmte Leute einfach nicht vor und wenn wir darüber reden, dann kommen so Gefühle auf wie Schuld und Scham, weil ich wusste das nicht und hat mir keiner gesagt, das haben wir dann immer in so Gesprächen über jetzt darf ich gar nichts mehr sagen, jetzt kann ich gar nichts mehr, jetzt kommt der Nächste, die nächste Gruppe, alle wollen was von mir, immer und der Kontext fehlt so in diesen Debatten, der Kontext der Geschichte dieser Vergangenheit, das, und ich ich weiß, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber machen wir es mal konkret, dann gehen wir auf die Shoah und dann gehen wir auf Porachmos und dann mhm. gehen wir auf Euthanasiemorde ja. und dann schlackern einem schon die Ohren, weil man denkt so, wow, 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 was ist das alles so schwer, aber wir heißen ja auch Trauer und Turnschuh, darüber müssen wir auch noch reden, warum wir Trauer und Turnschuh heißen und dann denke ich mir, ja, wir müssen eine Art finden, darüber zu sprechen, über das Schwere und vor allem das Schwere, was nicht besprochen ist.
0: Genau, also eine Antwort äh, auf Trauer und Tonschuh, und ich finde, wir könnten ja, wir sammeln jetzt einfach mal verschiedene Ideen, die uns kommen, ist Trauer, das ist eine, eine schwere Sache, das zieht einen vielleicht runter, das liegt einem als Last vielleicht auf der Schulter, wobei ich mir selbst da nicht so sicher bin, mhm. ähm, und Turnschuh bedeutet, man schnürt sich die Schuhe und, und sozusagen sprintet athletisch durch diese, durch diese Themen. <lacht> so athletisch, wie wir hier bei diesem Podcast gemeinsam sind und unseren Kräutertee schlürfen.
1: Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, wir treten mit diesem Turnschuh ja auch in Fußstapfen. Du hast vorhin von einer Buchreihe gesprochen, die sogenannte schwarze Reihe. Kanntest du die eigentlich vorher vom S. Fischer Verlag?
0: Nee, ehrlich gesagt, nein.
1: Also tatsächlich glaube ich für manche, die werden jetzt sagen, oh, das ist längst vergessen worden, das kenne ich, das ist bildungsbürgerliches Wissen. Für andere ist vielleicht eingestaubt oder anderen eben, wie mir auch im Übrigen gänzlich unbekannt. Aber kleine Fakten mal hier reingebracht. Eigentlicher Titel dieser schwarzen Reihe ist die Zeit des Nationalsozialismus. 1976 vom Lektor Walter Pehle eben im S. Fischer Verlag aufgelegt worden. Und eigentlich ist es wie eine Art Geschichtsbibliothek über die NS-Zeit. Und dieser Walter Pehle gehörte eben zu einer Generation dieser sogenannten Kriegskinder, also dessen Eltern quasi zur NS-Vergangenheit geschwiegen haben. Und das ist ja auch unser Thema. Also sozusagen, wer redet über was? Und ähm, genau, diese Bücher wurden verlegt. Walter Pehle ist vergangenes Jahr gestorben und er hatte eine Idee mhm. und ich arbeite ja im hessischen Rundfunk und da habe ich mal eine Sendung rausgekramt Doppelkopf von 2010 und darin wurde er nach seiner Intention befragt, weil er wurde ah, nämlich ja. so als Volkspädagoge betitelt mhm. und es ging ihm um Sachbücher und es ging ihm um Geschichten, Lebensbilder und ich habe dir einen Ton mitgebracht. Hör mal.
2: Ja. Weil ich unterschiedliche Zeugnisse jüdischer Existenz darstellen wollte. Also Juden nicht darstellen lassen ewig als Opfer, sondern Juden als handelnde Subjekte. Weil diese autobiografischen Zeugnisse, unveröffentlichte autobiografische Zeugnisse zur Passagieren, also vorübergehenden Identifikation anregen und zwar der Zielgruppe, ich habe am liebsten mir vorgestellt, es sollten junge Leser sein, also die Anne Franke lesen, am Weiterlesen wollen, die können in den Lebensbildern unendlich finden. Also das ist eine, wie wir so etwas nachlässig sagen, eher eine Identifikation über den Bauch, im Gegensatz zu den Kopfbüchern, die ich da in meinem Netzwerk machen lasse, in denen die Wissenschaft natürlich eine zentrale Rolle spielt. Es gibt diese beiden Seiten. nicht? Einerseits die Wissenschaft, andererseits die Lebensbilder. Das eine sind die Monographien und das andere sind die Autobiografien.
1: Kopf und Bauch trennt er. Was denkst du, wenn du das hörst? Ich habe so super viele Gedanken gehabt. Ich habe dir genau diese Stelle rausgesucht.
0: Also man könnte jetzt sagen... Ähm Vielleicht Full Disclosure, äh, wir äh, bringen uns diese O-Töne mit und kennen sie nicht davor. Ah, das ist so ja. eine unserer mhm. Ideen für diesen Podcast, dass wir uns gegenseitig Sachen mitbringen und, und ich jetzt spontan darauf reagiere. Also ich kenne diesen O-Ton nicht, ich denke jetzt auch darüber nach und würde sagen, naja, die Trennung zwischen Kopf und Bauch, würde ich jetzt sagen, ist erstmal vielleicht eine gute Beschreibung des Status Quo wie in Deutschland. Denken funktioniert. Nämlich, dass man sagt, alles, was irgendwie was Emotionales ist, ist eigentlich fishy. Mhm. Das, das gehört eigentlich nicht ins Denken rein und das ist wie subjektiv und äh, von der betroffenen Perspektive. Das ist ja auch der Grund, warum man sagt, äh, zum Beispiel beim, ich weiß noch, weiß nicht, ob, 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 ob du dich erinnerst, aber vor ein paar Jahren gab es eine neue Antisemitismuskommission im Bundestag und da wurden äh, keine Juden berufen und Jüdinnen. Und dann gab es ein bisschen äh, Empörung darüber und dann haben die Verantwortlichen gesagt, naja, also äh, wir haben ja keine gefunden <lacht> und, also lovely, wir haben keine gefunden und äh, äh, Juden äh, sind, sind ja immer so betroffen. Also ich finde es schon auch ganz schön dreist, als eine Gesellschaft, die sechs Millionen Juden umgebracht hat, zu sagen, die Juden, die sind betroffen, aber wir nicht. Und das erzählt uns, glaube ich, schon was darüber, wie dieses Selbstverständnis der erinnernden nicht nichtjüdischen deutschen Gesellschaft funktioniert, dass sie glaubt, sie selber wäre objektiv, während die Juden betroffen sind davon. So, das ist jetzt nicht in dem Oton, aber es scheint, also irgendwie denke ich daran, wenn es um diese Trennung zwischen Bauch und, und Akademie geht. Und ich verstehe auch, dass Pele hier probiert, diese zwei Dinge miteinander zu verbinden. Aber sag du, warum, warum glaubst du, es ist ein interessanter Oton?
1: Ja, für mich war der O-Ton interessant. Ah, die Zeit, äh, die 70er Jahre, also sozusagen wo auch schon diese Debatte um. Äh, wir haben uns jetzt genug mit der Vergangenheit beschäftigt. Irgendwie da war das hat er 2010 hm. erzählt, also vor zwölf Jahren. Ja. Also diese Kontinuität von immer der gleichen Erzählung. Wir haben uns genug beschäftigt und dass er dann über diese Reihe erzählt und es quasi ja so eine Subreihe gibt und diese Trennung zwischen Ratio und Emotionalität, die uns bis heute so hast du es ja auch eben beschrieben, eigentlich nachhängt. Weil ich bin der festen Überzeugung und so arbeite ich auch in meinen, wenn ich arbeite oder wenn ich über Gesellschaft nachdenke, dass ich versuche das zu verbinden. Um irgendwie so Opferdiskursen, Betroffenheit, keine Ahnung, Gedöns, also die einem immer zugeschrieben wird und dann könnte man nicht sachlich darüber reden.
0: Ja, äh, ja. Und, und gleichzeitig wird es hier natürlich ähm, total interessant und auch, auch problematisch, weil wir, er, er erwähnt ja sogar Anne Frank. Und Anne mhm. Frank ist ja quasi paradigmatisch für so eine Erinnerung, die auf jüdische Opfer abzielt. Und die sagt, was ist, also was ist das Argument für Anne Frank? Das hat Pele ja auch jetzt gerade in dem o gesagt. Also es geht darum, eine Empathie mit den mhm. Opfern zu entwickeln. Das Interessante ist, dass wir über verschiedene Studien die letzten Jahrzehnte immer besser nachvollziehen können, dass es eine zunehmende Identifikation mit der Opferseite gibt. Mhm. Also dass die nicht jüdische oder nicht Opferseite, es ist ja nicht nur jüdisch, es gibt ja alle möglichen Opfergruppen während des NS, dass also diejenigen, die nicht Opfer waren, sich immer stärker mit Opfererzählung identifizieren. Und jetzt wirft es so ein bisschen die Frage auf und die beschäftigt mich wirklich, weil ich nicht genau weiß, wo da die Grenze verläuft. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Empathie und Identifikation. Also was sagt mir, dass Leute, die Anne Frank in der Schule lesen, nicht denken, sie sind Anne Frank? Wie wie äh, während der Corona-Proteste, die eine äh, Sprecherin sagte: Ich bin wie Sophie. Ich bin Sophie mhm. scheu.
1: Vielleicht äh, um irgendwie das aufzugreifen. Ich glaube, die Frage ist, welche Form des Gefühls und der Empathie und der Emotion wird ausgelöst? Inwiefern ist denn so eine Identifikation mit Anne Frank? Ja, man hofft so bis zum Schluss, wird sie es schaffen? Und ähm, wird sie es schaffen, wird sie überleben? Und ich, ich mache da jetzt vielleicht auch ein bisschen steilen Vergleich, wenn wir jetzt heute über Menschen mit Rassismuserfahrung oder anderen äh, menschenfeindlichen Erfahrungen, ich meine, wir wissen ja aus einer intersektionalen Perspektive, es gibt eine breite Range an Ausgrenzungserfahrung, Diskriminierung, dann stelle ich mir schon die Frage, wie werden sich die Opfer vorgestellt? Welche Geschichten müssen sie erzählen, damit ich sozusagen diese Empathie, dieses Gefühl auslöse? Und das, was meistens ausgelöst wird, ist etwas, was nicht nachhaltig ist für mich. Also was zu nichts führt, was zu keiner Konsequenz führt, außer diejenige, die du beschrieben hast. Wenn es dann aber um politische Hardfacts, um irgendwie Strukturveränderungen geht, um eine Kommission oder um um Dinge zu entscheiden, wie sich etwas verändert, dann werden die nicht eingeladen, weil die sind so weich. Die schaffen das nicht. Oder sie stören. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Störmoment. Und diesen Störmoment als etwas Politisches hm. zu begreifen, mhm. also Emotion, Schmerz, Scham auch, auch die Scham der Seite, sie nicht einzuladen, mhm. als Politisches zu begreifen, das ist so für mich der Punkt.
0: Genau, und vielleicht ist es eine zweite Bedeutung, die Trauer und Tonschuh hat, ähm, für mich auf jeden Fall, nämlich, dass sich darin, das Nachdenken mit dem Fühlen verbindet, der Witz mhm. mit dem Denken. Mhm. Ähm, ich habe eine Weile danach gesucht, wie ich den Begriff der Intellektualität, den ich für einen positiven Begriff halte, gegen die Vorwürfe, die ich in Deutschland immer wieder erlebe. Du bist zu intellektuell, das ist nicht positiv gemeint. So. Mhm. Ähm, ähm, damit ist gemeint, zu kompliziert, zu abgehoben, zu abstrakt, nicht nachvollziehbar und so. Ich würde den Begriff des Intellektuellen schon allein darum bewahren wollen, weil er eine Verfolgungskategorie war. Die Idee des zersetzenden Geistes war etwas, was man den Juden und Jüdinnen ähm, ähm, vorgeworfen hat und auch eine der Verfolgungsgründe war, wenn wir uns anschauen, wie die Bücherverbrennung, mit welchen Sprüchen sie begleitet wurde, dann mhm. war eine davon gegen die Frechheit und Anmaßung des jüdischen Geistes. Und ich glaube, genau diese Frechheit und Anmaßung des jüdischen Geistes, Trauer und Tonschuh, das scheint mir eine, eine Sache, die ich gerne mit dir mhm. machen würde jetzt die nächsten Folgen. Und, und wenn ich es auf einen Punkt bringen würde, dann würde ich sagen, naja, diese Art von, von Intellektualität ist eine, bei der du etwas denkst und es richten sich dir die Haare zu Berge.
1: Ja gut, das liegt ja jetzt auch daran, dass du <lacht> gerne den unbequemen Weg auch gehst, was ja auch ein Markenzeichen für mich von dir ist. Und ich finde es so interessant, also ich bin Bildungsaufsteigerin, ja, also Intellektualität, äh, verschiedene Sprachen in verschiedenen Räumen sprechen ist definitiv etwas, was ich auch gelernt habe. Und äh, gleichzeitig manchmal so denke so, wer sind eigentlich die Intellektuellen und wer entscheidet eigentlich, was intellektuell ist und ähm aber akademisch, damit kann ich gehen. Also ich glaube, es ist schon schwierig, manche Sachen irgendwie einfach zu erklären. Und das ist meine Assoziation zum Beispiel mit Trauer und Turnschuh. Mhm. Trauer ist das Emotionale, ist dieses Nicht-Erzählte, ist die Schwere, dieses Politische, das, das Politische im Emotionalen. Und all das, was wir am Anfang der, dieser Folge erzählt haben. Und Turnschuh bin ich. Ich trage Turnschuh. Yes. <lacht> also weißt du, einfach ähm, so dieses Gefühl zu verbinden, ja, dass wir uns krass viele Gedanken machen, dass einem manchmal der Kopf schwirrt und ich manchmal so beim Sprechen laut denke so und gleichzeitig einfach Turnschuhe trage und einfach locker bin und das einfach mein Leben ist.
0: Okay, das gefällt mir gerade. Lass es noch ein bisschen weiterspielen. Okay. Ähm, der Turnschuh spielt ja auch in den 70er Jahren in Westdeutschland eine entscheidende Rolle. Oh, 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 das wird intellektuell. Ja, ne? weil, <lacht> auch das wieder interessant. Äh, ich weiß nicht, ob, ob sich ähm, unsere Zuhörerinnen, ob sich alle noch daran erinnern, aber Joschka Fischer, dann Außenminister in den 90er Jahren in der äh, äh, Schröder- also SPD-Grünen-Koalition, die Helmut Kohl abgelöst hat, ähm, ist damals im Bundestag aufgelaufen mit einem Turnschuh. Und das war so wie eine Unterbrechung des normalen Ablaufs, was für Zeiten das waren, in denen man mit einem Turnschuh noch irgendwas unterbrechen konnte. Auf jeden Fall, das und Fischer selber kommt ja aus den 70er Jahren eigentlich aus so einer Sponti, aus so einer linksaktivistischen Ecke, in der, in der der Turnschuh natürlich auch einfach wichtig war, um weglaufen zu können. Ja. Okay,
1: guck, Überraschung. Ich habe kurz so was oh Gott, Wir weglaufen.
0: Also okay. Joschka Fischer war auf Demos und ja, er ist klar. sicher okay. richtig viel weggelaufen. So. Und der Tonschuh ist natürlich auch einer, der, der sagt: ähm, Trauern ist das eine, aber man muss vielleicht auch in der Gegenwart, das ist jetzt eine etwas steile Verbindung, aber ich mag es eigentlich ja ganz gern. Ähm, man muss auch in der Gegenwart auf der Hut sein. so Und ich glaube, das ist was, was in diesem Podcast auch eine Rolle spielt, dass wir nicht nur eine Vergangenheit besprechen, sondern eben auch eine Gegenwart. Und dass eine Verbindung von Erinnerungen oder Erinnerungskultur oder, oder der Frage nach Geschichten, die wir erzählen, auch darin besteht, dass diese Geschichten ja nicht aufgehört haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon eine Gegenthese zu der Art und Weise, wie Erinnerungskultur ja eigentlich in der Gegenwart auch dafür benutzt wird, zu sagen, und jetzt dürfen wir, was weiß ich, die Fahnen rausholen zur Fußballweltmeisterschaft oder wir dürfen ein Preußenschloss wieder aufbauen, da ist es wieder das Berliner Stadtschloss oder wir dürfen eine Zeitenwende machen und wieder eine weltpolitische Rolle spielen, auch außenpolitisch nach 80 Jahren der Zurückhaltung, Zitatende. Also es gibt so viele Aspekte, bei denen Erinnerung benutzt wird, um etwas in der Gegenwart zu rechtfertigen. Und ich würde sagen, also wenn wir eine Sache mit der deutschen Gewaltgeschichte rechtfertigen können dann, dass wir auf der Hut sein müssen.
1: Okay, wer dich kennt, der weiß, deine Gedankenblitze sind schnell. Ich versuche irgendwie jetzt auch schnell einzusteigen vom, ich bin noch, nämlich noch beim Turnschuh und Wegrennen und der Möglichkeit abzuhauen aus Situationen, also irgendwie auch Turnschuh ist ja auch dynamisch genau und, und jung und ich Zeiten verändern sich auch. Turnschuh ist jetzt auch, alle tragen Turnschuh, man, man trägt Turnschuh zu Anzug und so weiter. Dann ist es ja auch ein Statement im Sinne von, ich bin vielleicht nicht wie du oder ich möchte mich auch markieren und ich beziehe das auf etablierte Räume. Manche würden sagen, das ist ein elitärer Diskurs. Irgendwie einer, der soll so sagen, so nein, ich bin auch Teil dieser Straße, so wie okay, ich sozialisiert. <lacht> und ja, das natürlich. klingt jetzt so blöd, aber ich, ich wünsche mir, ich meine, Leute haben schon zu mir gesagt, kannst du die Sachen, die du schreibst, noch in ein bisschen leichterer Sprache schreiben? Und es sind schon Dinge, die mich bewegen. So wen holen wir ab? Und warum machen wir das Ganze? Mhm. Also klar, wir wollen was aufarbeiten, anders bearbeiten, anders erinnern, das haben wir jetzt gesagt aber ich würde auch den Kreis so gerne öffnen und auch zeigen, dass diese, diese Aufarbeitung für viele ist.
0: Noch ein Aspekt zu Trauer und Tonschuh, wo wir ja sammeln wollten, vielleicht, und das hast du jetzt gerade schon gesagt, ich würde es nur nochmal irgendwie so wie für, für mich noch mal auf den Punkt bringen und sagen, es gibt natürlich auch einfach eine Verbindung zu Hip-Hop mhm. und zu, zu so einer bestimmten Popkultur, die ab den 90er, also ich glaube, wenn es einen Schuh gibt, der die 90er Jahre markiert, ist es der Turnschuh, der Sneaker.
1: Ich äh, schmeiß mal den Begriff postmigrantisch rein.
0: Ja, finde ich gut. Postmigrantisch natürlich auch ein, ein Begriff, der uns hier beschäftigen wird. Ähm, ein Begriff, der jetzt schon fast wieder erklärungsbedürftig ist. Mm, Und voll. das finde ich witzig, weil der Können war... Können wir ihn aber
1: erstmal kurz
2: erklären?
0: Genau, würde ich nämlich. Ja, ja, ja. Der ist nicht fast erklärungsbedürftig, deswegen würde ich ihn jetzt fast ein bisschen erklären wollen. Ähm, weil der war ja vor ein paar Jahren... Ähm, so wie einer der zentralen Begriffe, über den Menschen probiert haben, über die Gesellschaft und die Gegenwart dieser Gesellschaft, in der wir leben, nachzudenken. Und der Begriff kommt eigentlich aus dem Theater. Mhm. Ähm, und der ist entwickelt worden von Shermin Langhoff und anderen in Berlin im Ballhaus Naunünstraße. Das ist ein kleines Theater in Kreuzberg am Kotti, also am Cottbusser Tor. Und ähm, da entwickelte sich dann so eine eigene Theaterästhetik, eine eigene Sprache, die auch nicht ohne VorläuferInnen ist. Also es gibt schon davor auch am Kotti, auch drumherum, eine Arbeit der ersten Generation von GastarbeiterInnen und von Menschen, die aus unterschiedlichen Teilen äh, Europas und darüber hinaus nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Und die entwickeln ihre eigene künstlerische Sprache, ihre eigenen Perspektiven. Da liegen Wurzeln für den deutschsprachigen Hip-Hop, ähm, die Kreuzberger 36er-Jungs zum Beispiel. Da liegen Wurzeln für äh, und Impulse für deutschsprachige Lyrik. Und da gibt es eben diesen Theateraufbruch in den späten Nuller- und frühen Jahren. Und das wird dann bekannt als postmigrantisches Theater. Und das postmigrantische Theater wechselt dann in das Maxim-Gorki-Theater in Berlin vor jetzt mittlerweile zehn Jahren. Und in dem Moment, wo dieses Theater ins Maxim-Gorki-Theater wechselt, wird es plötzlich sichtbar und wahrnehmbar für die ganze Bundesrepublik Deutschland sozusagen. Und etablierter alle Raum Etablierter quasi. Raum. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, weil jeder und jede, der oder die mal mit diesem Begriff gearbeitet hat, hat eine andere Definition. Mhm. Ich glaube, die Pointe vom, vom postmigrantischen Theater war, zu sagen, ähm, wir drehen die Aufmerksamkeit von der Bühne auch auf den ZuschauerInnenraum und sagen diejenigen, die hierher kommen, sind alle Gäste. Und das ist eine neue Situation, weil bis dahin waren bestimmte Leute daran gewöhnt, dass sie immer wie so die Eigentümer des Theaters sind, dass die Theaterstücke für sie gemacht werden. Und plötzlich gibt es also ein Theater, was sagt, so es gibt eine vielfältige, eine radikal vielfältige Gesellschaft und wir werden jetzt Geschichten erzählen von so vielen Menschen, die, die uns in den Kopf kommen aus dieser Gesellschaft. Jetzt werden also alle Menschen dieser Gesellschaft zu Gästen und nicht nur manche.
1: Und ich hole das jetzt mal von einer Theaterbühne so für mich in die Gesellschaft hinein, also in, an die anderen Orte. Theaterkultur war ja schon immer ein Ort von Aushandeln, Utopien, Aushandeln und so weiter. Für mich ist Postmigrant, schon mal meine Definition oder mein Verständnis zu haben, sozusagen Gesellschaft nach der Migration, dass sich Gesellschaft, damit beschäftigt, Migrationsgesellschaft zu sein, dass das einfach Usus ist, dass es nicht mehr nur ein Name ist, Einwanderungsland zu sein, sondern faktische Tatsache. Das schließt den Kreis zum Anfang 2018, als wir uns kennengelernt haben. Stichwort, was ist Deutsches? stellt alles in Frage und es ist nicht nur eine Frage für Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte, sondern es ist für alle zu bearbeiten. Das ist für mich so postmigrantisch. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden und der dann quasi eben Fragen von Erinnern, ja. Erinnerungskultur ja. und alles, was wir jetzt hier
0: besprechen. Alles. Neu. Alles neu verordnet. Genau. Und das ist das Tolle, ne? Das Gorgi Theater war ein Punkt, an dem auch sowas wie ein linkes oder kritisches äh, Theater so ein bisschen wie erschöpft war mhm. mit sich selbst also es hatte so es fiel so in dieses Lamento, und diese in dieses beklagen darüber dass man nichts Neues mehr erzählen kann ähm, und und die so wie das war noch so glaube ich im im Spätverlauf von dem Ende der der Blockkonfrontation zwischen Sozialismus und Kapitalismus und so und man hatte irgendwie wusste nicht wie geht's jetzt eigentlich weiter und da kam dann das, das Gorgi Theater und mit ihm das Postmigrantische Theater und hat gesagt, Moment mal, es gibt so viele Geschichten, die wir noch nicht erzählt mhm. haben, es gibt so viele echte Probleme, die hier überhaupt nicht auftauchen und die erzählen wir jetzt. So. Das bedeutet, man holt den Rest der Gesellschaft mit in den Raum. Und dann gab es nach dem Theater ein Buch von Naika Furutan, was einige Jahre nach der Gründung des Gorki, eine, genau, ist eine Politikwissenschaftlerin, die an der Humboldt-Universität Berlin lehrt. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Postmigrantische Gesellschaft. Und die Kernthese, mit der sie einsteigt in das Buch, ist zu sagen, also wir sind post in postmigrantisch bedeutet, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, wir sind in einer Gesellschaft, die kann hinter das Faktum der Migration nicht mehr zurück. Also Post heißt nicht, es ist vorbei, sondern ist so man kann nicht mehr davor. Aber es bedeutet auch, und das ist, glaube ich, für unseren Podcast interessant, dass Debatten, die gar nicht so unbedingt mit Migration zu tun haben, mhm. Vor dem Hintergrund der Migration diskutiert werden. Also man tut so, als wäre zum Beispiel die Frage nach Klasse, also nach ähm, der Frage, wie viel Einkommen haben die Leute ähm, was, und was ist damit verbunden? Gesundheit, Kriminalität und all diese Dinge, die so um diesen Klassebegriff rumwabern, ähm, die werden diskutiert als Migrationsfragen. Und dann letztendlich als Integrationsfragen. Also man diskutiert nicht mehr Klassendifferenz, man diskutiert Zugehörigkeit, als wäre das ein kulturelles Problem und nicht ein Problem der ökonomischen Differenz zum Beispiel. Das war jetzt ein bisschen technisch formuliert, aber sozusagen das ist die, die das Besondere an der, sagt Furutan, an der ähm, postmigrantischen Gesellschaft, dass wir plötzlich anfangen, alles vor dem Hintergrund von Migrationsfragen zu diskutieren.
1: Ich mache eine steile These, Das wäre so, wenn wir es jetzt schaffen, würden das zu tun und das alles auch vor der Kulisse einer Klimakrise, die ganzen Überschneidungen, die Gleichzeitigkeiten an gesellschaftlicher und ö also ökonomischer ist es eine ökologische Entwicklung parallel vor dieser Folie zu betrachten, dann verändern sich die Fragestellungen. dann verändert sich auch äh, das, was richtig und verme oder vermeintlich richtig und falsch ist. Ähm, und ganz konkret, wenn wir jetzt wieder gucken, wir haben wieder eine Einwanderungsdebatte, die x-te xte dann ist das natürlich eine grundsätzliche Frage. Weil wenn wir postmigrantisch denken, würden sich andere Fragen stellen. Von Zugehörigkeit am Konkreten. Ja. Und ich bin so realpolitisch oft gerne unterwegs und sage, ja. was heißt es irgendwie konkret, ist Wo, zum Beispiel das.
0: Genau, Wobei auch das nicht nur positiv ist. Also die Frage der Antworten, der Lösungsstrategien ist natürlich eine völlig andere, wenn ich argumentiere und behaupte und einen Teil der Gesellschaft davon überzeuge, dass es sich um ein kulturelles Problem handelt, mhm. als wenn ich sage, es handelt sich um ein Problem der Verteilung. Also das eine führt zu besseren Sozialgesetzen, wo ich mehr Geld umverteile. Das andere dazu, dass ich Leute unter Druck setze, ihre Kultur zu verändern. Kannst du es ein bisschen konkretisieren? Naja, ich kann sagen, die Probleme, die wir sehen in Bezug auf die Gewalt von jungen Männern in bestimmten Vierteln in Berlin, mhm. die haben was damit zu tun, dass die Leute eine bestimmte Religion haben. Mhm. Das ist eine, das ist eine, im weitesten Sinne eine Migrationsdebatte. Ja. Ja, das ist eine Integrations- eine Migrationsdebatte, die sind nicht gut integriert. Mhm. Ja, in Berlin-Neukölln immer wieder wird es rausgeholt als, als Thema. Mhm. Ähm, man kann aber auch argumentieren, das hat was zu tun mit ähm, Klasse. Mhm. Das hat was zu tun mit einer Fantasie von Gewalttätigkeit einer zugeschriebenen oder realen Unterschicht, die es ja schon ganz, ganz lange gibt in Deutschland. Die Angst vor den ähm, Armen ist eine tief verwurzelte Angst, die ja nicht nur zu tun hat mit der Angst vor Gewalt, sondern auch der, der Angst vor äh, zum Beispiel Krankheit. Guck dir mal den Diskurs, das Gespräch über äh, Menschen ohne Wohnung an. Ähm, dann ist die, sozusagen, das siehst du bis ins Individuelle auf der Straße, wie sehr das Teil unserer persönlichen verinnerlichten ähm, ähm, Ängste ist, äh, dann Menschen wie nicht zu berühren, wegzugehen, äh, vor Geruch zurückzuschrecken, all das, das sind Sachen, die sind tief verinnerlichte Angststrukturen in Bezug auf Klasse. Nicht in Bezug auf Kultur. Und da, also sozusagen das, sind, das hängt damit zusammen. Wie werden Probleme diskutiert? Und wenn du sie als Kulturprobleme diskutierst, brauchst du nicht danach fragen, warum sind die Leute arm?
1: Und das ist interessant, weil wenn du diese, Gesch und jetzt sind wir wieder bei Geschichte, weil wenn du diese Lesart hast, dann guck zurück und dann sind wir wieder bei der Vergangenheit. In der Zeit der, des Konstruierens von Menschen, um zu begründen, um sie auslöschen zu können, dann sind wir bei Themen wie asoz sogenanntem asozialen Leben. Absolut.
0: Ja, also Ableismus, also der Diskriminierung genau. von Behinderten ja. ähm, und, und Vernichtung. Das, das sind mhm. alles Themen, die uns jetzt ja auch in den kommenden Folgen ähm, verschärft auch beschäftigen werden. Vielleicht nochmal zu Furutan zurück. Mhm. Wir sind in einer Gesellschaft, die, die Konflikte als Migrationskonflikte thematisiert. Mhm. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine Entwicklung beobachten können, wo noch eine zweite Sache daneben tritt, wenn man so will. Und das ist, dass wir Zugehörigkeitsfragen, also Fragen der, der Wer-gehört-zu-dieser-Gesellschaft, auch zunehmend vor dem Hintergrund von Erinnerungskultur diskutiert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, ist vielleicht nichts Neues, aber es, es, es intensiviert sich gerade. Also die Frage... Gehören Leute zu Deutschland, wird auch diskutiert über die Frage, haben sie die Lektion der deutschen Geschichte verinnerlicht? Mhm. Und das ist natürlich schon eine, also eine ziemlich interessante Entwicklung, erstmal auch eine problematische Entwicklung, weil plötzlich das, was wir als Erinnerungskultur diskutieren, als Frage, wer wird erinnert, auf welche Weise wird erinnert und so weiter, eine riesige Relevanz für die Frage bekommt, wer gehört zu Deutschland dazu.
1: Und dann können wir diesen Tisch imaginieren, an dem jetzt ja mehr Menschen sitzen als früher, die dann sagen, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Folge, meine Geschichte wurde noch nicht erzählt, nicht ausführlich. Wir kommen in den Bereich sozialer Bewegungen, also Emanzipationsbewegungen, die irgendwie schon immer da waren und gesagt haben, wir haben Anspruch, dass unsere Geschichten erzählt werden und die sind jetzt da. Und wir versuchen ja auch in diesem Podcast, also das ist ja unser übergeordnetes Ziel, viele Perspektiven immer mitschwingen zu lassen, weil dieser Raum, ihn herzustellen, des Erinnerns, kein statischer, kein homogener ist. Wenn wir diese Geschichte versuchen im Rückblick zu erzählen, vor der Kulisse einer Migrationsgesellschaft, postmigrantischen Gesellschaft, dann ist diese in ihren ganzen Intersektionen so unterschiedlich. Da Beispiel. Es gibt jüdisches Leben. Was ist jüdisches Leben? Es gibt schwarze Jüdinnen. Es gibt Behinderte, Queere, Transmenschen. Es gibt alles diese Formation innerhalb dieser Konstruktion von Gruppen. Alle möchten erinnert werden in ihrer Geschichte der Vergangenheit, die nicht bewältigt, aufgearbeitet, gesehen, besprochen wurde. Und ich finde es interessant, dass du über den Zugehörigkeitsaspekt das formulierst, weil das ist ja maßgeblich wichtig, um sich irgendwo zu Hause zu fühlen mhm. am Ende des Tages. Mhm. So ganz banal.
0: Absolut. Plurale Gesellschaft bedeutet eben auch, dass diese unterschiedlichen Räume ernst genommen werden müssen und dass man sie nicht harmonisieren kann. Also man kann sie nicht ineinander einfach zusammenpacken und sagen, und das ist jetzt die richtige Erinnerung, in der sind alle gemeint und niemand ist ausgeschlossen, sondern es bleibt ein Gespräch, bei dem unterschiedliche Erinnerungen unterschiedlich bleiben. Und dafür gibt es ein, ein total schönes Beispiel und das ist ein, ein, eine Rede, die Esther Becherano gehalten hat, eine Holocaust-Überlebende, die 2021 verstorben ist, eine aktive Antifaschistin, was für die Erinnerungen oder die Art und Weise, wie Juden und Jüdinnen in Deutschland, in Westdeutschland vor allem erinnert werden, verwirrend ist. Eine aktive Antifaschistin, die eine Rede gehalten hat oder eingeladen war, eine Rede zu halten bei der sogenannten Möllner Rede im Exil. Und die Möllner Rede im Exil ist von den überlebenden Familien der Brandanschläge in Mölln in den 90er Jahren initiiert worden. Und zwar nachdem sie von der Stadt Mölln oder vom Stadtteil Mölln nicht mehr eingeladen waren, bei der offiziellen Erinnerungsfeier teilzunehmen. Also, die haben sich quasi abgespalten ähm, und machen jetzt ihre eigene Erinnerungsarbeit, ähm, die letzten Jahre ähm, auf Kampnagel in Hamburg. Und diese Rede von Esther Becherano, da nur ein kleiner Ausschnitt, ähm, die würde ich dir gerne vorspielen.
3: Es ist dieselbe Gesinnung, derselbe Hass und dieselbe Niedertracht, die uns, unsere geliebten Mütter, Väter, Kinder, Schwestern und Brüder entrissen und uns ins Unglück gestürzt hat. Es ist der Rassismus, der so viele Menschen getötet hat und der auch heute noch tötet. Die gleiche Kälte und Ohnmacht, die wir spüren mussten und müssen, die gleiche Verzweiflung, allein und machtlos zu sein. Ja, machtlos zu sein. Denn es ist auch die Ignoranz und Akzeptanz der Politik, der Behörden, der Medien und leider auch der Gesellschaft, die uns, den Opfern, den Familien und unseren Freundinnen und Freunden das Gefühl gibt, machtlos und allein zu sein. Ich musste zusehen, wie rassistische Richter, Ärzte, Beamte, Massenmörderinnen und Massenmörder unbehelligt weiterleben konnten ohne für ihre grausamen Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie besetzten ihre gewohnten Positionen und Ämter und konnten unbehelligt ihren Narzissmus und ihren Hass aufrechterhalten. Das war für uns unerträglich und hat dafür gesorgt, dass die Ideologie weiterleben konnte. Der Narzissmus und Rassismus wurde in diesem Land auch nach 1945 weder politisch noch gesellschaftlich so konsequent bekämpft, wie er hätte bekämpft werden müssen und können. Er konnte sich auch weiterhin in staatlichen Strukturen festhalten, vor allem im Verfassungsschutz und der Justiz. Und ja, sogar noch mehr, er konnte sich wieder ausbreiten. Um es klar auszusprechen, ohne das Wegschauen und das Decken nach 1945 hätte es das Oktoberfestattentat, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und Mölln, und den NSU so nicht geben können.
1: Und Hanau und Halle und die Kontinuität bei Ignoranz. Ignoranz ist das Wort, das sofort bei mir geklingelt hat. Und danke für diesen O-Ton, kann ich nur sagen, weil er hat eigentlich alles gesagt, warum wir hier sind und warum es ganz schön viel zu sprechen gibt. Weil die Gefahr ist real, hat Kontinuität, ist da. Und wir müssen ganz schön viele verschiedene Themen zusammenbringen.
0: Und sie hat zu tun mit einer bestimmten Art der, Klammer auf, nicht, Klammer zu, Aufarbeitung. Ja. Also ich finde sozusagen, dass Erinnerung oder Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit selber ähm, etwas zu tun hat mit den Gewaltverhältnissen, die wir in der Gegenwart erleben. Ich glaube, das ist mir wichtig, so als Takeaway, als eine als eine zentrale These vielleicht auch, warum uns das wichtig ist überhaupt, über dieses Thema jetzt hier einen ganzen Podcast zu machen.
1: Und wir haben ja die Folge Alles wieder gut, mehr Antworten als Fragen genannt. Und ich glaube, das haben wir jetzt erfüllt. Wir haben ganz viele Antworten in alle Richtungen gegeben. Überall mal rein, unseren Kopf reingesteckt. Aber sollte ja auch irgendwie äh, aufzeigen, dass wir in den kommenden Folgen verschiedene Sachen genauer anschauen.
0: Und ich glaube, das irgendwie auf Augenhöhe zu bringen und zu sagen, vielleicht haben wir in der Gegenwart mehr Antworten als Fragen, aber wir würden gern aus der Vergangenheit auch wieder Fragen rausziehen, wieder neue Perspektiven gewinnen und so. Das war der Grund, warum wir das gemacht haben.
1: Naja, und auch ein bisschen, weil wir immer bei Veranstaltungen auch nach Antworten auf gegenwärtige Probleme gefragt werden. <lacht> ja. Was können wir machen, damit es in Zukunft besser wird?
0: Genau, und da haben wir uns gedacht, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende, dass man glaube ich, schon Gefahr läuft und wir sind beide viel auf Podien unterwegs, äh, wenn man nicht genau weiß, was man sagen will, in so eine Phrase hineinzusacken. Ja, und wir dachten vielleicht, am Ende sammeln wir ein paar dieser Phrasen, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen, die nächsten, ja, die nächsten äh, Episoden. Also Phrasen-Bingo sozusagen. Mhm. Ich würde sagen, einerseits, andererseits.
1: Mhm. Und so treten wir der Spaltung entgegen.
0: Das können wir erst machen, wenn die Revolution stattgefunden hat.
1: Wenn wir einander zuhören, wobei, das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich finde, zuhören ist gut.
0: Okay, dann nehmen wir es nicht in das Bingo rein, einerseits, andererseits. Aber, aber sowas wie, also wir müssen gemeinsam gegen Rassismus und Antisemitismus aufstehen. <lacht>
1: Weißt du was, Max, das sollten wir tun. Irgendwie, Ich, ich, ich kann es gar nicht so beschreiben. Es ist dann auch so gemein, weil ehrlich gesagt, eigentlich sind das alles auch okaye Positionen. Und eigentlich können wir auch nicht alles, alles verkopfen. Aber ich glaube, der Punkt ist der, irgendwie hinter den Vorhang einmal aufziehen, bisschen mehr Kontext, bisschen mehr Raum. Das würde ich mir wünschen. Hoffentlich schaffen wir es. Das All right. jeden Fall Hadija, ich
0: freue mich sehr, dass wir das zusammen machen. Ja, ich, das ist jetzt sehr vielversprechend. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal und ja. äh, habt eine gute Zeit. Bis dann. Trauer und Turnschuh. Ciao.
1: Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
0: Konzeption Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung Corinne Kassner. Produzentinnen Isabelle Löbert-Rhein, Jenny Heschel. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign, Spotting Image. Sprecherin, Caroline Sinur.
1: Trauern Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.